0: Вы слушаете подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях Оксана Юрьевна Колпакова, методист языкового центра Лингвитания Домодедово. И Оксана Юрьевна сегодня поделится своим опытом прохождения пробного экзамена, вот такого испытания ЕГЭ по английскому языку. И поделится такими Советами, инсайтами с экзамена, что я думаю, очень полезно будет всем, кто еще такого испытания не проходил. Здравствуйте, Оксана Юрьевна.
1: Здравствуйте, Наталья
0: Ивановна. Оксана Юрьевна, почему вы решили вот такой вот пройти пробный экзамен в формате ЕГЭ?
1: Знаете, в этом году мои коллеги, которые работают в государственных школах Москвы, готовились к прохождению тренинга, да, поскольку мы тесно общаемся еще со студенческих времен. Они мне рассказали о том, что они готовятся, а поскольку они работают в начальной школе, то опыта прохождения экзамена в формате ЕГЭ, подготовки к нему у них не было. Соответственно, у учителей, у которых высокий уровень, да, отсутствовало знание о формате о том как заполнять бланки, о том как вообще организовать свою работу на экзамене. Я поняла, что мне нужно с ними поделиться. Да, я все свои знания максимально упаковала в более компактный такой формат. Да, я с ними поделилась, подготовила их. Одна из коллег сдала на 94 балла. Вот. И я подумала, почему бы мне не попробовать самой испытать себя, тем более давно я хотела это сделать, а в этом году появилась возможность дать это тестирование, это испытание онлайн частично.
0: Ой, а как проходит это испытание, расскажите, пожалуйста, вот онлайн?
1: А, да, раньше, Наталья Ивановна, тренинг вот этот, да, он называется тренинг либо в, в, в испытании в формате ЕГЭ проходил... Полностью офлайн, да, то есть учителя приезжали в центр качества образования и сначала писали тестирование, в другой какой-то день приезжали, сдавали устную часть. А в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией возможно было тренинг сдавать дома в формате онлайн. Очень интересный был опыт, потому что этот тренинг проходил вместе с прокторингом так называемым. Вот, то есть, при подключении, да, нужно было зарегистрироваться в системе. Yeah. <laughs> нужно было подключить камеру ноутбука, камеру смартфона, да, расположить их под, под определенным углом, чтобы видно было руки, видно было а, лицо да, сдающего. То есть а, было полное ощущение, что я сдаю офлайн. То есть за мной наблюдал специальный а, наблюдающий, да, который контролировал мою работу. Это было очень интересно. Я думаю, что за этим будущее, да, потому что, допустим, дети, которые где-то далеко находятся да, от того же Центра качества образования, в будущем смогут легко пройти этот, это испытание. Вот. Тренинг полностью соответствует структуре ЕГЭ, временные рамки те же самые. Вот. Единственное, мне не пришлось заполнять бланки, поскольку эта часть была, вот, письменная часть была полностью онлайн. Бланки я заполнял на устной части. Значит, устная часть проходила офлайн, то есть я зарегистрировалась на ближайшую удобную дату и с, Приехала в центр сдачи и сдала. То есть полностью все, как э, сдают наши студенты. В наушниках, в одноразовых чехлах для наушников, э, маски, перчатки, все все то же самое, то есть то, что им э, предстоит. Вот. э, очень интересно, мне понравилось. То есть я увидела своими глазами, да, то есть, то, что ожидает детей. Потому что когда мне студенты раньше рассказывали, что они садятся перед камерой, с наушниками, для них это было непривычно. Вот я тоже хотела это испытать. Вот насколько чем отличается беседа с живым человеком да, от беседы с компьютером? Вот, к тому ли мы их готовим, правильно ли мы готовим их?
0: Оксана угу. Юрьевна, Почему, вот, на ваш взгляд, важно преподавателям проходить вот такое испытание, вот такой вот пробный экзамен?
1: Знаете, Наталья Ивановна, я всегда сравниваю работу учителя, готовящего к выпускным экзаменам, а, с, и с работой тренера, который готовит своих спортсменов к выступлению на серьезных соревнованиях. Наверное, в вот этом общее что-то есть, потому что и то и другое должны точно знать, что оценивается, да, то есть что выносится на экзамен. Мы не должны перегружать наших студентов, да, то есть мы должны точно знать объем материала, который мы должны с ними отработать. А дальше мы должны знать, как проходит состязание, где оно проходит, это испытание, как оно проходит, сколько времени, что зачем следует, какие ручки им нужны, какой материал нужно заполнять на бланках. Вот, а потом немаловажно это критерии, да, то есть наш, наш устный ответ, наш развернутый письменный ответ должны соответствовать критериям, как выступление спортсмена, да? если он что-то не докрутил, да, или что-то недопоказал, соответственно, будет ниже балла, мы должны это четко знать, то есть вот это наша информация, которая должна у вас постоянно быть под рукой, мы должны ей пользоваться. Вот. и мне кажется, да, конечно, тренер, допустим, на а, Олимпийских играх, может быть, и не займет первое место, да, хотя, может быть, в прошлом когда-то он занимал. А вот учитель, да, все-таки у нас э, не, не спорт, да, учитель, мне кажется, должен постоянно повышать свой уровень, да, методический уровень, и постоянно должен быть э, в курсе требований, то есть он постоянно должен быть в форме. Вот для меня вот эти испытания – это все, поддержание моей формы, это э, проверка... Э, тех Проверка формата, да, то есть, естественно, каждый год мы перед тем, как готовить детей, перечитываем демо-версии, просматриваем, кодификаторы, да, все эти важные документы, обязательно слушаем последние какие-то семинары, вебинары, да, учимся на курсах, да. Каждый, каждый год что-то новое. Нам нужно проверить, правильным ли мы готовим, потому что успешное выступление на экзамене складывается из таких кирпичиков, да, это прочные знания, то есть мы должны детей научить, да? мы должны быть уверены, что они знают все, что выносится на экзамен. Они должны знать формат экзамена, потому что если ребенок хорошо знает, но не знает, что от него требуется, очень много баллов, вероятно, он потеряет. Так, так называемый exam skills, да, то есть что, зачем нужно делать в каждом задании. Это экономит время, это позволяет показать лучший результат, позволяет показать максимум. Работа с бланками. Для многих детей это очень сложно, потому что во время экзамена стрессовая ситуация, перед глазами начинают прыгать клеточки, возможно, они ошибаются. То есть это тоже часть работы. Плюс тайм-менеджмент. Они должны четко знать, сколько минут они могут потратить на это, где они могут сэкономить время, где они могут, наоборот, потратить времени больше. И стрессоустойчивость. И вот когда я прошла это испытание, я поняла, какие вещи нам нужно тренировать. Допустим, вот объем знаний, вот каждый год один списочек того, что дети должны знать. То есть грамматические темы, лексические темы. Дети это прошли, но этого мало, да, они должны это правильно показать в тех же связанных ответах, в тех же развернутых ответах, либо в аудировании они должны это услышать, да? То есть вот в этом году, например, мои студенты хорошо показали себя в устной части, в говорении, то есть хорошо показали себя в письменной части, а вот тестовые части были ошибки в части спеллинга, хотя, казалось бы, да, неправильные глаголы или глагольные формы, это их подвело, да, то есть я хотела проверить, действительно ли все это работает, да, то есть те те наши шаблоны, те наши алгоритмы, да, как работать с каждой частью экзамена. Вот, наверное, это вот самое важное на экзамене.
0: Спасибо, да, такое очень, мне кажется, точное сравнение с тренером и с соревнованиями, действительно. Вот, а вот всем ли нужно проходить вот такое тестирование, вот такой пробный экзамен? Я имею в виду, всем ли преподавателям?
1: Для преподателя. Вы знаете, если преподаватель работает со старшеклассниками, да, не знаю, 8, 9, 10, 11 класс, мне кажется, это вот действительно, ну, профессиональная необходимость, потому что, когда мы отправляем детей на какие-то соревнования, мы сами прекрасно знаем, как, вот, как это делать. То есть мы, с одной стороны, со стороны проверяющего, когда готовим, да, то есть мы и готовим, и проверяем, да, в соответствии с критериями оценки, оцениваем, разбираем каждую работу, да, выдаем эти критерии детям. Но, с другой стороны, когда я пришла после лета и рассказала детям, что я сдала экзамен, Вот, они говорят, мы не сомневались, что балл будет высокий, а расскажите, как? Я говорю, ну, вы знаете, конечно, стрессовая ситуация серьезная, да, то есть вот у тебя ограничено время, ты прекрасно понимаешь, что у тебя вот осталось 40 минут, и тебе нужно вот дописать эссе, его переписать, в данном случае, поскольку проходит онлайн, отфотографировать его, отправить, загрузить, да, то есть все равно так же, как и у детей – Бланки заполнить. Допустим, у меня не было бланков, но мне нужно было зафиксировать эти ответы в электронном виде. Все равно на это тратится время. И то, что я говорила детям, да, вот, например, я смотрю в подкастах очень много учителей дают советы. Вот тоже хотелось бы дать совет, да, что после каждой части фиксировать свои ответы на бланках. Бывает, дети забывают, вспоминают об этом в последний момент и начинают фиксировать все свои ответы, начиная с аудитория. Аудирование, да, торопятся, делают ошибки. Я за то, чтобы дети каждую часть, вот, сделали аудирование, потратили 2-3 минуты, аккуратно записали свои ответы, сделали чтение, точно так же, дальше грамматика, словообразование и так далее. Тогда в конце у них остается спокойно час, чтобы завершить работу, не спеша написать, и в конце у них уже нет вот этой потребности тратить время на заполнение бланка. Вот, это вот тоже, тоже такой момент есть. Также для учителя важно еще разочек проверить, правильно ли мы понимаем критерии, потому что вот... Сколько мифов, да, сколькими мифами оброс ЕГЭ, что можно вот эти слова, эти слова категорически нельзя, вот эти эти связочные фразы должны идти строго в паре, а вот эти строго не должны. Вот фразовые глаголы не нравятся проверяющим, нравятся проверяющим. Еще разочек себя проверить, вот насколько моя работа, в которой я придерживаюсь своих правил, которые я от студентов, от своих требую, насколько она соответствует максимальному результата, то есть насколько мою работу правильно оценят, правильно ли я готовлю, вот, ну и плюс, мне кажется, очень важно, это стрессовая подготовка, это прям, если ребенок даже готов на 100%, мы знаем, умничка, прям, я не знаю, прекрасный язык, богатый, красивый, грамотный, но бывает, что на фоне стресса показать максимум очень сложно, а когда ты вот прошел эту стрессовую подготовку, ты понимаешь, да, вот, что необходимо делать, что зачем, да, вот вот бланки написал, отложил, заполнил, паспорт взял, записал свои данные, отложил, ответил на письменную часть, да, вопросы, вернулся к тестовой части, проверял. Мне кажется, вот это вот очень-очень важно. А тем учителям, которые, допустим, как и я, работают еще и методистом, ведут методическую работу, да, в своих школах, в центрах, мне кажется, это вообще ценно, потому что я учителям на вот ближайшем педсовете после лета я рассказала о своем опыте. Особенно учителя, которые готовят к ЕГЭ, да, тоже планируют сдавать подобный тренинг, проверить себя. То есть это очень важно попробовать изнутри именно эту работу.
0: Вы слушаете подкаст «ЕГЭ на блюдечке». Проект «Макмеллан Эдукейшн о подготовке к экзамену по английскому языку. Оксана Юрьевна, а какие-нибудь расскажите инсайты, вот прям вот то, что вот точно вот вы прям своим ученикам в начале года сказали, что вот надо обязательно вот так, это поможет. То есть какие-то вот э, советы, может быть, или вот то, что к, чему, к какому выводу вы пришли, вот сами пройдя вот это испытание?
1: Да, да, инсайты появились, да, во-первых... Очень важно при написании письменной части не тратить время на переписывание, допустим, личного письма, лучше сразу писать его на чистовик. Если не уверены дети, вот в серединке там, где ответить на вопрос или задать вопросы, да, эту часть можно писать на черновике. Целиком просто трата времени, потому что обычно дети уже выработали а, свой какой-то, да, шаблон, свой алгоритм, и а, они его пишут до да, закрытыми глазами, да, они уже же не ошибаются. Вот. второе, да, при написании С, самое главное, планирование. Если правильно распланировать, правильно понять тему, расписать все аргументы за, аргументы против, контраргументы, и потом только прописывать их, ну, распространяя да, подробно рассказы, то все без вопросов. Многие дети стремятся сэкономить время и пишут без плана. В итоге получается, что... С отдельно темы к сожалению отдельно вот мне кажется лучше потратить несколько минут на подробное планирование а потом уже писать потом Что касается аудирования, поскольку дети находятся в состоянии стресса, они мне об этом говорили, я тоже немножко так прочувствовала, да, но я я постаралась сконцентрироваться, сложно сразу, сразу вот ты садишься, да, и сразу пошло аудирование, все, нужно вот все свои мысли отмести и вот четко сидеть, два раза слушать внимательно, внимательно слушать, не поддаваться ни на какие, как говорится, провокации, да, составить, экзаменов внимательно слушать, да, то есть вот все наши алгоритмы true, false, not stated, есть true, нет false, да, нет в тексте not stated, прям четко-четко следовать. Потом, что еще, в грамматике обязательно проверять спеллинг, прям обязательно, обязательно, прям потратить лишние там минуты-две детям обязательно проверить, бывает теряют баллы именно из-за того, что где-то написали лишнюю букву где-то забыли, или забыли отрицание, или как-то вот забыли основной глагол. То есть вот обязательно проверять и поспешать, не торопясь. Вот поспешать, не торопясь, то есть хорошо организовать свое время, так же, как на пробных заданиях. Вот. И бланки, бланки не забывать. Не забывать бланки, внимательно, аккуратно с ними работать. Мне кажется, наверное, это вот основное, что нужно делать на экзамене.
0: Здорово, да. фестин ленты да как в латыни поспешай медленно очень хороший совет а, да. Юрьевич, а нужно ли вот ученикам попробовать себя в сдаче егэ вот таком пробным потому что есть такая возможность раньше чтобы у нас было в школах сейчас это вот если есть желание нужно ли ученику до экзамена проходить испытания и как вы думаете когда Вот с начале года или все-таки ближе к экзамену угу. вот а хорошего которые они могут пройти да. Угу.
1: Хороший вопрос, да. Я считаю, что чем больше мы тренируемся, да, чем больше спортсмен выходит на какие-то промежуточные соревнования, чем больше студент себя испытывает, тем лучше. Замечательно, если это международные экзамены, да, там критерии немножечко другие, да. Но опять-таки стрессовая подготовка, заполнение бланков, пусть бланки по-другому выглядят, но все равно это нужно сосредоточиться, определить время, которое можно. Потратить на заполнение бланков. А если а... Такое же вот пробное испытание, я считаю, что если есть возможность, если есть время у студентов, то обязательно нужно его пройти, потому что в отличие от школ или курсов, где мы органи- обязательно каждый год организуем пробные экзамены, МОК exams, да, вот эти practice exams, мы их обычно организуем, чтобы была, ситуация была стрессовая с другим преподавателем обязательно, обязательно собираем целиком детей, да, обязательно с бланками, но все равно, Равно это родные стены, да, они привыкли там находиться, им комфортно, они понимают, что как бы это не настоящий экзамен, а здесь все-таки э, ситуация, да, действительно специальный наблюдающий, будь то онлайн, либо офлайн, да, э, наушники, да, непривычные домашние, а большие вот эти наушники, э, компьютер, да, вот непосредственно, мне кажется, обязательно нужно пробовать. Вопрос, когда, да, я, я я Я считаю, что э, если дети только пришли, наверное, э, ну не очень хорошо им пробовать себя вот сразу в формате экзамена. Вначале можно им просто дать э, тест на определение уровня. А уже когда мы э, уже шлифуем, скажем так, наш результат, то есть добираем вот эти максимальные наши баллы, тогда уже имеет смысл выходить на экзамен. Я знаю, что дети многие приходят, готовиться к ЕГЭ в девятом, в десятом классе, да, кто-то готовился с нами к УГЭ, да, потом потихонечку сдали УГЭ, готовятся к ЕГЭ. В принципе, когда они знакомы с форматом всех заданий, когда они их решают уже достаточно уверенно, мне кажется, за 3-4 месяца до экзамена имеет смысл поехать себя попробовать. Потому что они тоже рассказывают много инсайтов, да, есть у нас студенты, которые маленькие вундеркинды, да, в шестом, седьмом, восьмом классе, они едут сдавать ОГЭ ЕГЭ в центр качества, потому что им интересно, потому что им интересно, да, и они приходят, да, с, с этими сертификатами и говорят, что действительно было сложно, было интересно, было необычно, то есть они вот работают на свою портфолио, понятное дело, что в будущем предстоит сдавать настоящий экзамен, но уже сейчас они вот э, заинтересованы, да, вот эту планку пощупать, то есть вот как бы где я нахожусь сейчас, да, вот насколько я готов. Э, В принципе, детки сдают неплохо, Э, я думаю, что э, вот если есть силы, время, желание, мне кажется, стоит попробовать, стоит потренироваться и преподавателям, и детям.
0: Спасибо большое, Оксана Юрьевна, за, за такой интересный uh, инсайты с экзамена, с пробного экзамена. Uh, Оксана Юрьевна поделилась и своим и посоветовала учащимся, и другим преподавателям, если есть такая возможность, обязательно попробовать этот экзамен сдать. Спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст «ЕГЭ на блюдечке», проект «Макмиван Эдюкейшн» о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь с ним с теми, кому, на ваш взгляд, он будет интересен и полезен. Ссылки на наши соцсети в описании этого подкаста.